0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Abgehoben der Reisepodcast. Heute geht's gemeinsam ans andere Ende der Welt zu einer wahrlich fremden Kultur. Unseren heutigen Gast, Maike Lang vom Reiseveranstalter Pacific Travel House, hat Papua Neuguinea in den Bann gezogen. Von dieser Begeisterung von Papua wird uns Maike heute erzählen. Hallo Maike! Hallo Simone, ich freue mich. Ich ebenfalls, ich lerne heute ganz, ganz viel Neues, denn ich kenne Papua-Neuguinea 0000, also überhaupt nicht und bin das absolut gespannt, heute mit dir gemeinsam zu entdecken. Ja, da schauen wir mal, was du heute alles erfahren wirst. Genau, genau, genau. Also, mein Wissen von Papua-Neuguinea, ich kenne oder da fällt mir sofort halt eben diese Körperbemalung ein, der Einheimischen ja. in allen, in den krassesten Farben von leuchtend gelb, ähm, von Knochen durch die Nase und dann fallen mir noch so Totengesichter ein, also die dunklen Menschen mit ganz viel weißer Farbe im Gesicht, dass das fast aussieht wie Tote. Also die haben ja sehr, sehr viel in ihrer Kultur Körperbemalung. Vielleicht fangen wir einfach mit diesem Klischee oder diesem Bild was man von Papua-Neuguinea hat, mal an. Und du erklärst uns, was es damit auf sich hat.
1: Das ist auch so das, was Reisen nach Neuguinea eigentlich ausmacht, weil Papua-Neuguinea ist ja jetzt nicht so, dass das ein Land ist, wo es nur eine Sprache gibt und nur einen großen Kulturkreis, sondern Tatsache, es gibt über 800 verschiedene Sprachen in Neuguinea und die einzelnen Dörfer haben so ihre eigenen Geschichten und ihre eigenen Kulturen und deswegen auch diese Vielfältigkeit in, wie genau wie du sagst, in gelben Gesichtern, in blauen, in roten, in wirklich auch manch, manchmal Fratzenmasken, ist alles in Neuguinea vertreten. Und je nachdem, wohin du kommst, in welche Region du reist, siehst du auch unterschiedliche Kulturgruppen. Also du kannst das am Ende, wenn du öfters schon da warst, das auch erkennen, wer von wo kommt.
0: Oh ja, so ähnlich wie bei uns wahrscheinlich. Zwischen Italiener und Norwegen kriegen wir eine Differenzierung auch hin.
1: Ja, genau. Aber da ist es halt ein bisschen kleiner von vom Land her. Ähm, auch definitiv wenig Einwohner. Und ähm, wenn du willst, können wir gerne eine kleine Reise durchs Land machen, dass wir so mal vielleicht so zwei, drei bestimmte Kulturen auch mal anreisen. Kann ich dir ein bisschen was drüber erzählen, weil manchmal steckt ja auch eine Geschichte dahinter. Oder häufig wird das auch benutzt, wenn die jungen Männer denn endlich zum Mann werden als Ritus. Das alles gehört dann dazu.
0: Klingt erstmal super spannend. Ja, gerne. Da wollen wir natürlich ganz viel drüber hören. Vielleicht müssen wir unseren Zuhörern aber ganz, ganz kurz am Anfang nochmal eine kleine Erklärung geben. Wo liegt überhaupt Papua-Neuguinea <lacht> und wie kommt man dahin? Weil das wäre ja nun ziemlich wichtig auch zu verstehen am Anfang.
1: Oh ja. Also Neuguinea oder Papua-Neuguinea, das Land liegt nördlich von Australien. Die Insel Neuguinea teilt sich Tatsache in Westpapua, was zu Indonesien gehört, und eben dem unabhängigen Staat Papua-Neuguinea. Wenn wir dorthin reisen wollen, von Deutschland aus, ist es am schnellsten über Singapur, Hongkong oder Tokio. Da gibt es dann auch direkte Flüge mit dem nationalen Carrier. Der Fluggesellschaft der Air New Guinea. New Guinea ist das einheimische Wort für Neuguinea. Und ähm, man braucht ungefähr ja zwei Tage, um endlich da anzukommen, wo man hin will.
0: Ah ja, gut, aber das muss man, wenn man dann wirklich was ganz anderes erleben will, muss man das halt eben auch mal in Kauf nehmen. Das ist ja, wie du sagtest, mit Stops in Hongkong und Singapur lässt sich das bestimmt auch ganz gut dann abfliegen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist von Singapur sind noch mal sechs Stunden, das ist ja dann gar nichts mehr.
0: Nee, das ist ja nur noch ein kleiner Hopser dann nachher. <lacht> genau. Sehr schön, sehr schön. Gut, also wir sind jetzt quasi auch also wir haben jetzt ein bisschen Infos über die Lage der Insel und äh, wo mit welchem wie man da hinkommt, mit welcher Airline und äh, über welche Flugrouten. Jetzt landen wir aber in welcher Stadt hauptsächlich?
1: In der Hauptstadt Port Moresby. Die ist ganz im Süden. Und wenn ich dann im Land so ein bisschen weiter reisen möchte, ist auch das Flugzeug hauptsächlich mein weiteres Transportmittel, weil die Insel an sich, es gibt ein sehr hohes Gebirge. Da gibt es keine Straßen von Port Moresby ins Hochland. Also brauche ich immer wieder einen Flieger. Hinzu kommen viele, ganz viele abgelegene kleine Inseln, auch größere ähm, Inseln, die ich klar auch immer nur mit Flügen erreichen kann. Fern gibt es zwar, aber doch nicht so zum verlässigen Fahrplan, wie wir das vielleicht hier in Europa kennen. Von im Hochland oder so kann man auch mal eine kleine, ja, eine Überlandtransfer machen, den man dann auch immer noch mit einem kleinen Ausflug verbindet.
0: Also sehr viel Reiserei dann auch noch vor Ort muss man einplanen, ja. richtig? Ja. Auf jeden keine, Fall. Keine klassische Erholungsreise, eher eine Abenteuerreise dann Papua. Das
1: sowieso. das <lacht> Nicht nur von den Wegen der Flüge, sondern auch einfach, wie funktioniert das alles, wie sind die Leute so drauf und unterschiedlicher geht's fast gar nicht, weil die Leute sehen unterschiedlich aus, die Papuas an sich und äh, das wollen wir ja auch entdecken, das macht ja auch das Spannende aus. Was ist der Unterschied? Warum sind die im Hochland gelb angemalt? Warum haben die am Sepik, machen die sich Namen, damit sie wie ein Krokodil aussehen? Und das alles will ich ja während einer Reise erfahren. Und Absolut, da gut, ja, muss ich dann ja. doch ein bisschen Strapazen dafür in Kauf nehmen. Ja, sehr Aber es schön. Lohnt also, sich.
0: dann erzähl uns mal, wie so eine Abenteuerreise losgeht.
1: Mit dem Ankunft in Port Moresby. Man kann mal eine Nacht in Port Moresby bleiben. Ist auch mal ganz interessant. Da gibt es das Nationale Parlament. Es gibt ein ganz tolles Museum, wo man sehr viele Schnitzereien und Masken sehen kann aus den verschiedenen Regionen. Aber meistens führt die Reise dann entsprechend weiter. Wir können ja anfangen mit einem Stop im Hochland. Da gibt es eben verschiedene Regionen, die man besuchen kann. Ich bin ein Riesenfan von Goroka. Das liegt mhm. eher im östlichen Teil von, äh, vom ja, Hochland. Hochland heißt allerdings auch, wir sind über 1500 bis 2000 Meter hoch. Also Tatsache, wirklich äh, nicht mehr an der Küste, nicht mehr tropisch. Ähm, sondern können halt auch da Kaffeeplantagen und auch mal eine Kaffeefabrik besuchen. Das ändert sich dann auch so ein bisschen im Land. Aber, das heißt
0: also klimatisch oder temperaturmäßig muss ich mich da ja wie bei den Bergen bei uns vorstellen oder bleibt es trotzdem noch so ein bisschen tropisch warm, nur halt eben ein bisschen in der Höhe?
1: Es bleibt ruppig warm, nur nachts kann es dann schon mal kalt werden. Da gibt es dann auch so Lodges, die bieten dann auch eine Heizdecke nachts an. Also ah, Das
0: klingt, kann, doch, ja. klingt doch ganz <lacht> nach meinen Vorstellungen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist auch immer sehr angenehm, wenn es nachts ein bisschen frisch wird, ähm, mm -hmm. dann kann man besser atmen und äh, kann sich auch vom Tag ein bisschen besser erholen, als wenn es nachts auch noch mega warm ist. Also insofern eigentlich eine super Kombi. Und mit der Heizdecke, das würde ich definitiv, wenn ich reisen würde, <lacht> auch in Anspruch nehmen, dann, <lacht> wenn man dann im Landesinnere ist. Wie, wie stellt man sich die Bergwelt dort vor?
1: Also wie gesagt, rund um Goroka halt zum Beispiel haben wir sehr viele Kaffee-Tee-Plantagen. Aber auch, man kann verschiedene Wanderungen da unternehmen. Es gibt Wasserfälle oder auch von Goroka ist auch so der Ausgangspunkt für Wanderungen zum höchsten Berg von Neuguinea, den Mount Wilhelm. Übrigens nach einem Sohn von Bismarck benannt. Dauert drei Tage, bis man eben die Tour gemacht hat. Der ist auch schon über viereinhalbtausend Meter hoch.
0: Ja, das klingt schon nach einem ähm, Programm für fitte, ne, oder? Also ja, so. das
1: ist schon äh, ja nichts für Einsteiger definitiv. Wenn man gerne mal ein bisschen wandert hier so bei uns in der Region, gibt es auch so kleine Tageswanderungen, wo man auch viel über die Orchideen erfahren kann. In Neuguinea gibt es sehr viele Orchideen und äh, kriegt auch gerne von den Guides was meistens Locals oder Einheimische aus der Region sind und äh, die erzählen immer ganz gerne über die Medizinpflanzen und das macht es halt auch so ein bisschen aus, was die Natur im Prinzip ausmacht. Was auch für Neuguinea sehr typisch ist, es gibt sehr viele Paradiesvogelarten. Es gibt auch extra Reisende, die dorthin fahren, um Paradiesvögel zu sehen. Und das ist auch immer ein ganz spannendes Thema, aber das ist nicht in Goroka. Das ist woanders.
0: Okay, also wenn ich jetzt erstmal in Goroka bin, gucke ich mir die Kaffeeplantagen an, die Teeplantagen und wandere ein bisschen, weil ich nicht der Typ bin, der drei Tage dann wahrscheinlich bis 4500 Meter machen würde mm -hmm. <lacht> und genieße die Natur und die Biodiversität. Ich glaube, es ist ja irre, irre, was da an Pflanzen und Fauna ähm, da auf Papua-Neuguinea zu entdecken ist, richtig?
1: Das ist richtig, aber Tatsache, die meisten reisen dorthin, um die verschiedenen Kulturstämme der Menschen kennenzulernen. Und äh, die tolle Natur ist dann quasi nur so ein Zucker oben drauf. Ein Add on, ein kleines ja, genau. Add on.
0: Na gut, na gut. Also dann erzähl uns einfach weiter. Wir bleiben einfach jetzt in der Region von Goroka. Und ähm, mhm. we welche Kulturstämme könnten wir da entdecken? Also,
1: ein ganz bekannter Dort ist, sind die Asaro Matmen. Die Asaro Madmen leben im rund um Goroka. Das ist ein kleines Dorf. Da gibt es auch eine Legende drüber, denn die Matmen waren vor hunderten von Jahren wurden sie von einem anderen Dorf angegriffen und waren halt ein bisschen eine ängstliche Volksgruppe. Sie haben sich versteckt in einem, ja, in einem Flussbett und haben abgewartet, bis die Feinde sie nicht mehr entdecken und kamen dann raus. Und die Feinde haben sich so erschrocken, weil sie dachten, das wären Dämonen, weil die Menschen über und über mit Schlamm bedeckt waren und sind geflüchtet. Das wird heute immer noch zelebriert, dass die äh, Asaro in ihren Dörfern große Lehmmasken fertigen, die sie eben auf dem Kopf tragen. Das sind unterschiedliche Fratzen, man kann es wirklich Fratzen nennen, mal mit äh, Wildschweinhauern ge geschmückt, manchmal ist es auch ein freundlich lächelndes Gesicht und äh, wenn man nach Goroka reist, sollte man auf jeden Fall dem Dorf einen Besuch abstatten und äh, weil das ist sowas besonderes das zu erleben, das gibt es halt nur dort und sonst nirgends in Neuguinea oder weltweit.
0: Ja, genau. Oder weltweit ist das genau, das ist genau richtig. Das ist wirklich einzigartig und äh, wahrscheinlich auch ganz schön. Sind die Menschen da, dass, wenn du sprachst von zelebrieren, stelle ich mir das so vor wie so eine Show für uns Touristen oder ist das so, dass sie ihre Kultur auch wirklich super gerne äh, mit äh, anders äh, Personen aus anderen ethnischen Bevölkerungskreisen, wie wir Europäer jetzt zum Beispiel teilen und auch stolz sind auf ihre Kultur und gerne erzählen.
1: Die sind absolut stolz darüber. Das ist gerade das Schöne. Klar, wenn ich jetzt ein Dorf besuche, wird das extra für den Besucher so ein bisschen, ähm, ja, wird das extra für die so ein bisschen aufgeführt. Aufgeführt ist vielleicht das falsche Wort. Äh, die freuen sich auch alle, wenn sie das machen können. Da kommt das ganze Dorf, da kommt das Nachbardorf, um trotzdem zuzuschauen. Und äh, die erzählen auch gerne, wenn man dann nur so nachher äh, mit den Leuten in Kontakt kommt und mit denen spricht, warum sie ihre Masken so gestaltet haben und sind da wirklich stolz drauf, dass das immer, dass das immer noch leben kann und äh, es gibt zum Beispiel auch so größere Feste in Papua-Neuguinea, eins davon ist auch in Goroka, eins in Mount Hagen da kommen nicht nur die Asaro Matmen zusammen, sondern wirklich aus fast ganz Neuguinea Stämme zusammen, jeder in seiner traditionellen Kostüm gewandt, um die Tänze und ihre Gesänge zu zeigen. Und da dürfen Gäste auch dazukommen. Aber eigentlich machen die das für sich.
0: Wahnsinn. Ja, das klingt alles super spannend. Wenn wir jetzt die Region verlassen, wohin führt uns dann die Reise?
1: Meist bleiben wir noch ein bisschen im Hochland und fahren weiter. Immer Richtung Westen und kommen dann nach Mount Hagen. Und dann weiter nach Tari, da sind auch zwei ganz berühmte Orte, einmal Mount Hagen eben, wegen der äh, Mount Hagen Show, auch einem großen Festival, aber auch wegen der vorhin schon genannten Paradiesvögel, weil in der Nähe von, ähm, von Mount Hagen gibt es verschiedene Lodges, wo man ganz nah an die Paradiesvögel rankommen kann. Also
0: Jetzt da. Muss ich mal eine ganz doofe Frage stellen, Maike. Was ist ja, ein Paradiesvogel? Das
1: ist ein ganz besonderer, wirklich beeindruckender Vogel. Es gibt verschiedene Arten, die haben ganz interessante, ein ganz interessantes Federkleid, haben extra Balztänze. Es gibt welche, die haben einen Kragen, den sie aufstellen, wenn sie, und sie tanzen Tatsache. Also das ist wirklich interessant, das mal zu sehen. Und der Paradiesvogel ist auch das Wappentier von Papua-Neuguinea.
0: Okay, cool. Gut, dass ich trotzdem mhm. nachgefragt habe. Ich dachte, das sind vielleicht verschiedene exotische Achten oder so, aber es ist tatsächlich ein Vogel quasi. Es ist eine Art
1: mit Unterarten Super. und unterschiedlichen äh, ja, Federkleider, Gewänder, also auch in unterschiedlichen Farben von hier mit Blau, Schwarz, ach, alles Grün, Gelb. Es gibt auch den King of Saxony.
0: Okay. Der hat zwei ganz
1: lange blaue Federn auf dem Kopf, also wirklich ganz unterschiedlich.
0: Und wahrscheinlich Und zu einfach sehen. zu sehen, so wie du das berichtest, ne? Ja,
1: sogar also, ich habe die schon gesehen.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
1: Dafür muss man zwar ganz früh morgens aufstehen, aber das lohnt sich, da Na, ist man mit den... Geiz im, im Wald, man selber sieht überhaupt nichts durchs Fernglas erstmal, und die sagen, guck mal da vorne auf dem Baum, da sitzen so und man selber guckt und guckt und sieht erstmal gar nichts, bis der Guide einem dann richtig zeigt, wo es ist. Der braucht cool. kein Fernglas.
0: Ja, absolut. Aber gut, dafür kennen die natürlich ihre Heimat und äh, ja. wir sind da ein bisschen verloren ja. in diesen ja. äh, exotischen <lacht> Regionen. Aber klingt auf jeden Fall nach einem tollen Erlebnis. So, auf was? jeden Fall. Wo führt uns denn dann die Reise hin, wenn wir dann trotzdem das Hochland mal verlassen?
1: Dann sollten wir auf jeden Fall zum größten Fluss des Landes reisen, den Seepig River. Das ist nämlich nochmal eine ganz andere Art von ja, Kultur, weil die Menschen dort leben eben vom Fluss. Im Hochland leben wir ja mehr von Gartenbau, Ackerbau, Kartoffeln. Und am Fluss leben wir klar von Fisch, der sagopalme aus der eben dieses Sargomehl hergestellt wird. Und es gibt dort, die Kultur basiert mehr auf dem Krokodil, was da so das Spirit Animal
0: ist. Wenn du sagst Spirit Animal, ist das sowas wie ein heiliges Tier für die Papua-Neuguinea oder für die Region, zumindest für die Bewohner der Region? Nur
1: für die Region rund um äh, um den Sepig River, das okay, ist richtig. Okay. Ja, und
0: ja. ist das wie so, so ein Tier, was sie ehrfürchtig anbeten oder eher einfach nur nachahmen, weil es praktisch ist?
1: <lacht> Nein, es ist Tatsache, es gilt zum Teil als spirituelles Schöpferwesen und äh, es gibt auch dort einen Volksstamm, die das so arg verehren, dass sie äh, dass die jungen Männer, wenn sie eben zum Mann werden, sich Narben in die Haut ritzen damit ihr Körper aussieht wie das Krokodil.
0: Klingt nicht super gesund.
1: Nein, aber wahnsinnig spannend. Und das wird auch heute immer noch zelebriert. Also, also das eine, ist eine Art ganz
0: Mutprobe quasi auch, ne? Wahrscheinlich Nein, auch, Tatsache,
1: nicht? ein
0: Initiationsritus,
1: um es mal so zu sagen.
0: Ja. Okay, okay, okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, gut. <lacht> Kann man sowas auch miterleben oder wie?
1: Wenn man Glück hat. ja. <lacht> Weil das findet nicht immer statt, sondern wirklich äh, nur alle Jahre mal Monate. Es sind auch nicht viele Dörfer, die das immer noch machen. Aber es gibt auch da ein Festival, ein Crocodile-Festival, wo eben das Krokodil verehrt wird. Und man viel über diese Ge Geisterhäuser, Spirit Houses und eben die ganze Geschichte dort erfahren kann.
0: Muss ich denn selber, wenn ich da bin, vor dem Krokodil Angst haben, dass der mir um die Ecke kommt? Also man sollte nicht unbedingt schwimmen. Ja, oh. nicht. Hm, Ja, okay. Also schon gut, wenn man einen Guide dabei hat, der ein bisschen auf einen aufpasst.
1: Ja, ja und nicht auf ein Boot fallen, bitte.
0: Ja, ja, ja klar. Na, das klingt auch, klingt auch nicht wie ein gutes Abenteuer, aus dem Boot fallen. Ne? Also nicht nur wegen der Krokodile, glaube ich, oder?
1: Nein, besser nicht. Okay, sehr schön. Wo führt uns unsere Reise dann weiter? An der Küste entlang. Aber es gibt so viele Orte, wo man eigentlich hinreisen kann, deswegen, es kommt immer drauf an. Fällt dir die Auswahl Zeit schwer quasi, ne? Ja,
0: ja. Aber wir machen ja quasi jetzt die Idealtour mit, wo man die wirklich Idealtour.
1: viel tolle Sachen erlebt. Okay, wir sind zwei Monate unterwegs, wir haben Zeit, Na schön. Ich glaube, selbst unsere Sendezeit ist ein bisschen zu kurz dafür. Na, was viele auch immer gerne äh, besuchen, ist der nördliche Teil von dem Hauptinsel, das ist rund um Madang. Weil wir haben ja in Neuguinea auch eine deutsche Geschichte. Ja, und absolut. Die findet man sehr viel in der Region eben rund um Madang. Madang ist ein Küstenort und äh, hier findet man Häuser eben von Maggi, was auch immer interessant ist, die wirklich gelbrot angemalt sind und groß Maggi draufsteht. Aber nicht. was viel interessanter ist, es war die, äh, sagen wir mal, die Hauptstadt von damals der äh, ja, vom Kaiser Wilhelm Land so wurde es ja damals genannt. Und so ein bisschen der Regierungsbezirk. Und man findet dort viele deutsche Relikte noch. Genauso wie nochmal in einem anderen Teil, in meinem Lieblingsort von Neuguinea in Rabaul oder Kokopo.
0: Okay, dann lass uns mal gleich nach Rabaul und Kokopo. <lacht> Wenn das, das deine Lieblingsorte sind, müssen wir uns die gleich mal anschauen. Ja,
1: da muss man dann hinfliegen. Da fliegen wir nämlich auf die Insel Neubritannien. Das ist so die größte, eine sehr lange und die größte Insel eben von Neuguinea. Und ähm, Rabaul oder Kokopo, sagen wir, Rabaul ist der alte Ort. Äh, der wurde in den 90ern durch Vulkanausbrüche großen Teil zerstört. Tatsache, die Vulkane ist auch immer noch ein großes Thema in Neuguinea. Und dann hat sich eben ein neuerer Ort entwickelt. Das ist Kokopo. Und hier dreht sich halt sehr viel auch um die deutsche Geschichte, weil ähm, die Südsee-Expedition von Hamburg hatte dort ihren Standpunkt und man findet auch immer noch einen deutschen Friedhof in Rabaul, den man besuchen kann. Also wirklich ganz viel deutsche Geschichte noch in Papua-Neuguinea. Aber... Warum ich gerne nach Neuguinea fahre oder nach Rabaul besser gesagt, sind Tatsache die Vulkane. <lacht> Weil die sind ja, wahnsinnig ich ja sagen, spannend. die Die meine deutsche
0: Geschichte, das, ist, das, das, das guckt man sich mal an, aber das macht noch genau. lange keinen Lieblingsort aus, oder? Nein,
1: nein, einfach diese Unterschiede, was man da machen kann mit diesen Vulkanen, man hat das Meer vor der Tür, man kann dort tolle Bootstouren machen zu so vorgelagerten Inseln, den Duke of Yorks. Da ist das Wasser Türkis, das ist das Südseeparadies. Man geht zum Schnorcheln, man geht zum Tauchen. Ähm, man kann dort auch viele Wracks betauchen. Und es ist auch die einfach die Atmosphäre dort. Man geht zum, man schlendert über den Markt. Die Leute sind wahnsinnig nett. Ich meine, sind sie alle Neuguinea, aber nochmal anders. Und ähm, das beeindruckt schon. Und man fühlt sich wohl. Das ist es.
0: Also auf jeden Fall ein paar Tage da einplanen, ne? ja. dass man auch wirklich alles erleben kann, oder nicht? Klar, wir waren eben bei dem Thema, zwei Monate müsste man haben, um das Land zu bereisen. Aber das hat ja nun fast keiner. Und mm -mm. wenn ich dann mit meinen üblichen zwei bis drei Wochen da irgendwie für das Reiseland Papua-Neuguinea habe, müsste ich trotzdem für diesen Ort ein paar Tage mehr einplanen, richtig?
1: Ich lege es jedem ans Herz, weil es... So schön ist. Man kann auch auf einen Vulkan draufwandern. Muss man ein bisschen, ist ein bisschen anspruchsvoll. Aber wenn man ein bisschen fit ist, kann man das machen, kann in den Krater reingucken. Es dampft noch. Man sieht den Schwefel. Man kann mit Delfinen schnorcheln. Also alles gibt's da.
0: <lacht> Klingt spannend. Und wenn du sagst da an den Krater ran, dann sind das jetzt diesmal nicht drei Tagestouren, sondern wahrscheinlich so Tagesausflüge, die man da unternehmen kann.
1: Ach, es ist nur ein Vormittag, wo man das macht. Man wandert ungefähr zwei Stunden hoch und äh, eine Stunde runter und kann nachmittags sich noch ein bisschen was rund um Rabaul anschauen. Es gibt da auch so ein Volcano Observato Observatory, äh, wo eben die seismischen Aktivitäten aufgezeichnet werden. Weil mir ist es schon mal passiert, ich war im Anflug auf Neuginea, ab, äh, auf, Neuginea, auf Rabaul, konnte aber nicht landen, weil der Vulkan ausgebrochen ist.
0: Ja, ja, klar, wenn die Vulkane noch aktiv sind. Sie sind aber ja. nicht gefährlich, ne?
1: Nein, nein, okay, das nicht. Okay. Es wird ab und zu im Moment, äh, kommt immer mal Asche, wird gespuckt. Aber so richtig groß
0: aktiv sind sie jetzt schon länger nicht mehr. Fantastisch. Du sprachst über türkisfarbenes Wasser. Nun stelle mhm. ich mir vor, ist da ein passender Strand dazu oder ist das eher weniger? Sind das eher Felsen? Wie stellt man sich die Landschaft da vor am Meer?
1: Strand ist nicht so das typische, so Strandurlaub für Neuguinea, sondern, wie schon gesagt, es geht hauptsächlich um die Kultur. Äh, es gibt in, in Rabaul gibt es einen Schwarzen Sandstrand, auch mal ganz interessant, so ein bisschen wie in La Palma, ne, kann man das ja auch schon ja, hier in Europa. Genau, ja. Und äh, kann da wunderbar baden, aber jetzt so diese typischen Südseestrände, wie man es vielleicht von den Hookinseln oder sowas kommt, hat man weniger, die gibt es aber sind nicht immer gut zu erreichen. Das muss man einfach immer sehen. Es gibt eine tolle Insel, die man eigentlich eher für Taucher gedacht oder wer gerne schnorchelt, die man besuchen kann, das Listenung Island Resort. Das gehört einem Österreicher und seiner Frau. Und da hat man so ein bisschen Robinson, Relaxen, tollen Strand, tolle Schnorcheln, einfach entspannen. Aber auch das wahnsinnig beeindruckende Tauchen. Weil Neuguinea Neu ist tauchen das, ein ganz, ganz großes genau, Thema. Genau, das
0: kann ich mich erinnern, dass ich mal auf so einer Tauchmesse auf der Interdive in den Friedrichshafen ja. mal irgendwie überall so. Kann das sein, dass das. Korrigiere mich, weil das ist schon lange her, aber dass Wahlhaie da so ein Thema sind in Neuguinea?
1: Nicht unbedingt. Nicht also unbedingt. Das, okay,
0: dann habe ich das jetzt verwechselt. Also wenn ich dann zum Tauchen dahin gehe, was sind da die Highlights von der Unterwasserwelt?
1: Auf jeden Fall die Artenvielfalt. Auch hier unter Wasser ist mit den Solomonen, Papua-Neuguinea und, und Indonesien, das ist das große Korallendreieck, wird das ja, genannt.
0: Also, ja, schön. Und
1: dort gibt es einfach unglaublich viele kleine Lebewesen, Korallen, aber auch Großfisch ist möglich. Und es ist farbenfroh, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Es gibt pygmäen seepferdchen die muss man erstmal suchen, weil die wirklich mini sind. Und es ist einfach diese Farbenvielfalt unter Wasser, Riesengorgonien, ach, man will einfach ja. direkt wieder eintauchen. Das ist ja ganz furchtbar, das jetzt darüber zu reden, wenn man eigentlich nicht
0: kann. Du leidest, man merkt, du ja. leidest, ja genau. Ja. Wann steht denn deine nächste Reise wieder an? Ach, wenn es <lacht> möglich wird. Im Moment nicht möglich, ne, gar nicht. Leider einfach nicht. Ja, ja. Okay,
1: okay. Tatsache habe ich wegen Papua Neuguinea tauchen gelernt. Also so ging es mir. Ich bin schon immer gerne im Wasser gewesen beim Schnorcheln und äh, habe mir gedacht, mein Gott, ich würde da viel lieber weiter runter. Ich will das alles viel mehr sehen und habe dann irgendwann den Tauchkurs in Deutschland gemacht um dann meinen allerersten Tauchgang im Meer auch in Papua-Neuguinea zu haben. Das war das wirklich toll. Ist,
0: ja, die Südsee ist natürlich fürs Tauchen ein absolutes Highlight. Ja. Erstmal die Wassertemperaturen ja. sind geil. Und dann hast du natürlich noch mal, ja, wie du sagtest, diese Farben. Oh, ja. Allein nicht nur vom Wasser, aber dann natürlich auch von diesen ganzen Korallenriffen, diesen Drop-Offs und so. Das ist einfach einfach ja, ja. absolut faszinierend, wenn man einmal mit zu tun hatte, dann ist man richtig, ja, komplett ja. gepackt von dieser Unterwasserwelt. Das kann ich gut nachvollziehen, ja? Man schön. will da auch gar nicht mehr raus. <lacht> naja, na, na, gut, also <lacht> als Taucher hast du ja bestimmte Limits. <lacht> ja, leider. <lacht> genau, genau, genau. Aber so, wenn ist, wir jetzt diese schöne Insel verlassen, was -hmm. müssen wir uns in Papua-Neuguinea unbedingt noch anschauen?
1: Wir haben noch nicht über den Süden gesprochen, <lacht> über die Millen Bay. Auch dort ein ganz tolles Tauchrevier. Ähm, aber es gibt da auch noch ganz ursprüngliche Inseln, die man besuchen kann. Es gibt dort jetzt nicht ja, große Hotels, sondern wirklich nur Gästhäuser. Das sind die Troprient Islands. Das ist auch ein ganz besonderes Gebiet. Ähm, die wurden immer so ein bisschen bezeichnet als Insel der Liebe was ein bisschen falsch ist. Okay. <lacht> ähm, die Leute dort, die leben wirklich noch wie vor 100 Jahren, eigentlich in Neuguinea insgesamt sowieso. Aber da wird auch noch mal anders zelebriert. Die feiern zum Beispiel die Ernte vom Jams jedes Jahr und Reisende kommen da fast gar nicht hin. Weil wir haben zwei Flüge die Woche, das ist wenig. Und äh, eben einfach noch mal eine ganz, ganz andere Ecke von Neuguinea die man so gar nicht auf dem Schirm hat, liegt meistens auch nicht so in der ersten Reise mit dabei, wenn man nach Neuguinea fährt, sondern eher zweite, dritte, weil es so viel gibt, wie gesagt, man kann es gar nicht alles erfassen.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Aber würdest du sagen, also fälschlicherweise nicht direkt bei der ersten Reise, weil es eigentlich mega wunderschön ist und man muss es erleben und vielleicht irgendwie ein anderes, äh, einen anderen Ort oder eine andere Insel opfern lieber dafür? Würdest du so weit gehen und sagen, das müsste man sich anschauen? Opfern, <lacht> lieber ja, nicht. Fällt schwer, ne? fällt schwer ja, weil das genau, klingt zwar genau. sehr remote, aber ja. nicht so, als hätte man da irgendwie, ähm, ja, als müsste das unbedingt auf der Reise dabei sein. Ich sage, sein.
1: wie gesagt, das ist wirklich eine zweite Reise, weil es doch noch mal ursprünglicher ist, weil wir müssen in Neuguinea ja auch immer ein bisschen schauen. Es gibt nicht immer, es gibt ja kaum fünf, es gibt Kaum Fünf-Sterne-Hotels, also gibt es sowieso nur in Port Morrisby, wenn überhaupt. Wir sprechen immer bei den Unterkünften von zwei, drei Sternen-Gästehäusern, einfachen Lodges, Wilderness-Lodges, die auch wirklich schön gelegen sind, mitten im Regenwald oder direkt am Fluss mit tollem Blick. Also da macht auch vieles die Umgebung aus bei den Unterkünften und gar nicht der hochwertige Standard. Das darf man gar nicht unbedingt erwarten. Und ähm, was es eben auch viel gibt, man kann Dorfübernachtungen machen. Aber das ist halt auch was, da muss ich auch bereit für sein. Das ist dann nichts für jemanden, der das erste Mal eine Fernreise macht. Tatsache. Also ich denke immer, wer sich auch für eine Reise nach Neuguinea entscheidet, der hat schon viel gesehen mhm. und ähm, geht dann eben nach Neuguinea, um das mal kennenzulernen. Ich kann es nur eben jedem empfehlen. Für mich war es die erste Fanreise, was ich gemacht habe, also auch ich habe das geschafft, war unglaublich beeindruckend und hat mich nachhaltig unglaublich geprägt, aber es ist jetzt nicht das Typische, ist einfach so.
0: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also es ist natürlich auf den gewohnten Komfort zu verzichten, muss auch gelernt werden, weil man hat ja, man ist in einer fremden Welt, man hat, man verliert so seine Sicherheitsstandards, seine Orientierungspunkte ja. im puncto Sauberkeit, in puncto, ja, Gefahr und so weiter. Man ist dann, das ist schon ein bisschen anstrengend, dann auch äh, halt eben sich davon freizumachen, von seinen Standardgedanken und äh, dann sich auch wirklich auf die fremde Kultur komplett einzulassen. Das, das bedarf einiger Zeit und natürlich auch einiges Vertrauen. Also de, ob die ob die Menschen da unser Vertrauen relativ schnell gewinnen oder nicht, das spielt bestimmt auch eine große Rolle dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage immer, immer schön, immer auf die Leute zugehen, im ersten Moment wirken sie immer ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn man mit denen ins Gespräch kommt, es ist so schön. Was sie alles zu erzählen haben, egal in welcher Region man ist, sie sind stolz drauf, wo sie herkommen. Sie sind stolz auf ihre Familie. Familie ist immer noch sehr, sehr wichtig in Neuguinea. Und äh, man kriegt dann auch die allertollsten Geschichten erzählt. Mir hat mal ein netter Herr am Sepik erzählt, also am größten Fluss ja, früher, Kannibalismus war ja ein großes Thema in Papua-Neuguinea, ist es auch immer noch, es ist verboten, aber man darf es nicht mehr. Aber der hat mir erzählt, dass sein Opa hat ihm gesagt, dass Menschen wie Kasuari, also wie der große Lauffogel, schmecken würden. Und solche Geschichten kriegt man dann eben dann von den netten Herren erzählt oder Damen. Und äh, wenn erstmal die Zurückhaltung abgelegt ist. Aber man sollte Ja, immer auf da muss schon zugehen. zurück.
0: <lacht> Weil du fragst dich, lande ich gleich in den Kochtopf? Oh ja, das habe ich auch schon sehr oft gehört. Also auf den Marquesas gibt es ja ähnliche Volksgeschichten ja. von, ja. von äh, Kannibalismus und so weiter. Ja. Ich meine, das gehört auch zu manchen Kulturen einfach dazu und ja. hat es vermutlich auch in irgendeiner Form, wahrscheinlich nicht die Form, die wir uns vorstellen, aber irgendwann mal auch gegeben. Ähm, ja, also das ist äh, vielleicht auch eine spannende Geschichte, aber ich glaube, deswegen <lacht> brauchen wir uns nicht irgendwelche Gedanken um unsere Nein. Gesundheit und unser Wohlergehen.
1: Da brauchen wir uns keine Sorgen machen, definitiv, definitiv nicht. Definitiv
0: <lacht> nicht. Aber ja, diese, diese Geschichten um, um, um ja, Kannibalismus, die grasen natürlich auch schon noch oder die sind ja. noch aktiv für Papua-Neuguinea. Ja,
1: ja, es ist ja auch so, über die Grenze im indonesischen Teil gibt es ja Tatsache noch Volksstämme, die es, äh, die es zelebrieren. Deswegen ist es gar nicht so abwegig.
0: Okay, dass das jetzt aktiv noch zelebriert wird irgendwo auf der Welt, wusste ich jetzt auch nicht.
1: Okay? Ich glaube, sie dürfen es nicht, aber es ist deren, deren Geschichte. Also die sind da sehr aktiv noch mit dabei. Ja, ja. Ob man es hm. darf oder nicht. Hm. Ja, ist ja nicht papua Neuguinea. Nein, genau,
0: genau. Deswegen <lacht> beschäftigen wir uns auch nicht länger damit, Nein. sondern ziehen wieder zurück und entdecken vielleicht mit dir noch andere Regionen, die, uns, die du uns nahelegen willst.
1: Ich habe ja kurz schon das äh, Listenung Island Resort in Neu-Irland mhm. kurz angesprochen. neu an sich ist ja auch eine größere Insel und auch hier gibt es sehr viel zu entdecken, vor allem was Schnitzerei angeht. Das ist in Neuguinea auch ein sehr großes Thema. Jede Region hat eine eigene Art der Schnitzereien und der Handwerkskunst. Und die in Neuirland ist ganz besonders. Die nennt sich Dass Da gibt es wirklich sogenannte Master Mastercarver. Die lernen das von Jugend auf und geben dieses an ihre, ja, an gewillte junge Leute weiter, haben einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft in Neuirland. Und diese, genau diese Mālāgan-Skulpturen sind auch ganz anders als was man sonst in Neuguinea findet. Und wenn find du
0: wenn du sagst mhm. Skulptur, also das sind also wirklich Statuen, Figuren. Ich kenne das ja nun auch aus Palau, wo du halt eben dieses Storyboard hast, wo also dieses Carving, also dieses Holzschnitzeln quasi die Geschichte oder irgendwelche Feste oder äh, Legenden nochmal übermittelt. Haben diese Figuren oder diese Skulpturen äh, da auch irgendwie irgendwelche Bedeutung? Immer,
1: immer. Also das... Hängt, äh, es gibt auch Storyboards wie in Palau, sowas gibt es auch in Neuguinea. das ist ja für, den, für die Region ganz, ganz typisch, aber häufig werden halt auch mit so Masken, die auch die Geister so ein bisschen äh, verschrecken sollen oder eben bestimmte Dörfer haben dann ihre eigene Art, ihre Masken herzustellen und, äh, und das unterscheidet sich komplett im Land von, von, von der Machart her.
0: Und lass mich raten, du hast mehrere zu Hause.
1: Oh, ich hab diverses, ja, ja, zu Hause, <lacht> im Büro.
0: Sehr Den schön, sehr schön. Da Spirit kann, und,
1: glaube, da so kann alles.
0: man, genau, da kann man quasi nicht dran vorbeikommen, ein solches Teil mitzuerwerben und nach Hause zu bringen, ne? muss man unbedingt. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man
1: äh, nichts mit Paradiesvogelfedern geschmücktes mitnimmt, wegen Artenschutz. Genauso muss man bei Muscheln aufpassen. Das sage ich auch immer ganz gerne unseren Gästen, weil die Schnitzereien in Neuguinea sind halt wirklich atemberaubend. Es gibt mannshohe Statuen, es gibt alles. Also wer solche Kunstschätze liebt, der 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 weiß gar nicht, wo er als nächstes was sich einkaufen sollte. Und ich sage auch immer, wenn man in so ein Dorf kommt, da gibt es ja immer auch kleine Schnitzereien von den Leuten dort oder kleine Handwerkskunst oder es gibt auch Billums, das sind Taschen selbstgemachte. Solche Sachen sind tolle Mitbringseln und man unterstützt die Leute so ein bisschen im Dorf. Immer eine Kleinigkeit auch mitnehmen, ist ein schönes Andenken und man unterstützt sie.
0: Man unterstützt quasi den Erhalt dieser Kultur. Ja, ja absolut. Genau. Und dieser ja. Vielfalt der Kulturen, ja, wunderbar. Ja, ja. ja. Ja, was möchtest du uns sonst noch an, <lacht> an Highlights erzählen? Eine kleine Zwischenfrage hätte ich natürlich. Ist, äh, wir reisen ja nun sehr viel, erstmal sehr weit an andere Ende der Welt. Dann äh, fliegen wir jetzt von Insel zu Inseln. Ähm, wie stelle ich mir denn das Budget vor für so eine Papua-Neuguinea-Reise? Weil mit vielen Flügen fällt mir gleich ein relativ teuer. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Neuguinea ist kein preisgünstiges Reiseland. Liegt, a, wie du ja schon sagst, an den Transportkosten vor Ort auch. Alles, was mit Benzin zu tun hat, ist recht teuer, deswegen auch so Transfers sind nicht günstig und Unterkünfte liegen halt sehr abgeschieden. Es muss alles hingebracht werden. Es gibt ein bisschen was, was sie im Garten herstellen können, oder auch sie beziehen es vom Local Market. Aber alles, was irgendwo mit größerer Infrastruktur hat, ist recht teuer. Deswegen bei einer Reise nach Neuguinea sprechen wir doch eher von einem höheren Reisebudget tatsächlich.
0: Aber trau, ich darf, Trau dich, trau dich, sag eine Summe. <lacht> 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 naja, also von Sparbrötchen bis zu Luxus haben wir ja gerade gehört, ist nicht angebracht. Aber von, von also von, von Sparbrötchen bis Komfortabel, in welcher Preisspanne bewegen wir uns da? Gerade wenn ich halt
1: auch sowas wie das Festival, so ein Festival mitmache, das sind die Preise, ist also ja wie hier in München beim Oktoberfest, wird's ja auch ein bisschen teurer rund Ach, äh, um klar. dieser Zeit. Und auch wie teurer? <lacht> Bei den Festivals ist das auch ein bisschen so, aber nicht so ganz so extrem wie hier. Aber wenn ich so eine Reise plane, sag ich mal, rund ums Festival, 14 Tage vor Ort mit Flüge ab bis Deutschland, ich möchte vielleicht so schöne Walderness-Lodges mit dabei haben. Ich sollte schöne Walderness-Lodges dabei haben. Und eben unterschiedliche Regionen besuchen, bin ich bei einer Individualreise, also wirklich für ein selbst zusammengestellt mit Local Guides, bei acht ja, bis 10.000
0: Euro pro Person. Muss ja, man auf okay. jeden Fall ja, rechnen ja, genau. im Doppelzimmer. Ja, aber das ist so das Budget, was ich mir jetzt auch ja. vorgestellt hatte. Also das ja. ist ja nun ja. keine Reise, die man so zwischendurch macht, sondern Nein. eher eine Reise, die man plant, genießt und für die man ja dann auch sich entsprechend vorbereiten und der andere andere eine oder andere vielleicht sparen kann oder der eine oder andere einfach äh, sich die Reise gönnt ähm, in seinem Leben. Das ist ja einfach eine Once-in-a-Lifetime-Experience, ne?
1: Absolut, ja. Ja sollte man auch immer machen. Ich kann es nur jedem empfehlen, einmal Neuguinea bereist zu haben. Es Deine Begeisterung
0: so steckt auf jeden Fall an. <lacht> Mich zumindest, <lacht> aber ich denke, unsere Hörer auch und äh, das hört sich wirklich sehr, sehr cool an. Da wird
1: Zeit, dass du auch mal hinfährst. Ja ja, 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 ja,
0: ich merke schon, ja, ich merke schon, es fehlt mir ein ganz, ganz wichtiges Stückchen Erde ähm, und eine ganz große Erfahrung, wie ich merke, auch in, in, in meinem Reiseverhalten oder in meinem Erfahrungsportfolio, also klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich persönlich auch von solchen Kulturen total begeistert ja, bin und ja, ja. Ähm, finde das ist auch etwas was einen a bereichert und und auch wirklich ja, ähm, ja tiefgründig mitnimmt so so solche Reisen ja. das ist schon irgendwas was man nicht einfach nur zur Entspannung macht oder zum das Kennenlernen stimmt. sondern was mit einem auch irgendwas ausmacht also so ja. so, so solche Reisen sind schon ja. ein Stück ja. ein Stück irre irre Persönliche Entwicklung.
1: Ja, ja Papua Neuguinea beeindruckt nachhaltig, definitiv.
0: Sehr schön, sehr schön. <lacht> Maike, wir müssen bald Schluss machen. Gibt es irgendwas, was ich gar nicht dran gedacht habe zu fragen, was du unbedingt noch loswerden willst? Weil, äh, ja, weil ich es verpasst habe und man das über Papua Neuguinea unbedingt noch erzählen muss. Man soll keine
1: Angst haben vor Papua-Neuguinea, man soll sich darauf einlassen, das ist einfach das, was man immer sagen muss. Die Leute sind unheimlich freundlich, es sind so liebenswert, da, dort zu verreisen, mit denen unterwegs zu sein, diese unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Ich kann es nur immer wieder sagen, man muss sich trauen, man muss es einfach mal machen. Es ist so unterschiedlich, das zu erleben, diese Eindrücke, die man da gewinnt, nicht nur Kultur, Natur, Unterwasser, auf jeden Fall immer wieder gerne dorthin reisen, ausprobieren, machen.
0: Das war so schön ausgedrückt, dass ich dem gar nichts mehr hinzufügen möchte. <lacht> nur noch ein großes Dankeschön an dich, dass du uns so schön mitgenommen hast auf die Reise nach Papua-Neuguinea und uns so schön begeistern konntest. Vielen, vielen lieben Dank, Maike.
1: Danke dir, dass ich da über dieses wunderbare Land erzählen durfte.
0: Sehr gerne und wir hoffen, dass wir viele, viele Zuhörer anstecken durften. Das hoffen wir. Dankeschön, tschüss. Danke dir, tschüss. Es waren einfach ganz viele Informationen heute und wenn ihr nochmal einiges nachlesen möchtet, dann schaut euch doch einfach die Highlights der heutigen Folge auf unseren Show Shownotes an. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Danke fürs Zuhören und bis bald im September nach unserer kleinen Sommerpause. Tschüss, eure Simone.